0: Veniamo eh, alla vicenda Bassolino, l'ex sindaco di Napoli ed ex governatore della campagna che ora dopo una pausa di 5 anni vuole tornare in politica candidandosi per il PD alla poltrona che ora è occupata da De Magistris e eh, Bassolino è, è del 1947 quindi ha 68 anni, neanche troppi per un politico italiano però il fatto che abbia occupato cariche dal 1970 al 2010, 40 anni di fila in politica insomma adesso il suo rientro dà fastidio a molti c'è chi dice basta è ora che si rassegna ad andare in pensione chi invece sostiene al contrario che se una persona è capace e da seguito è assolutamente scorretto sbarrargli la strada solo perché va di moda la rottamazione allora vediamo rapidamente cosa dicono i giornali Il, eh, il mattino innanzitutto il mattino di Napoli Il veto a Bassolino spacca il PD, eh, Renzi a gennaio le regole delle primarie, l'ex sindaco promise di non cambiarle, c'è una vignetta, i sassi di Marassi, due persone che parlano tra loro, uno dice all'altro, chi ha già fatto il sindaco non si può candidare, l'altro risponde, al massimo può fare il presidente del consiglio. La politica tra divieti e fantasmi è l'articolo di Biagio dei Giovanni, che è anche vicino al PD. Il PD, quello napoletano, ha perduto il bene dell'intelletto non da ora per la verità ed è già benevolo dire questo, già che solo chi esiste può perdere per ragioni diverse la propria capacità di ragionare nel caso di un partito di far politica. Si ha quasi l'impressione un po' dolorosa per chi vede molti aspetti innovativi nell'azione di Matteo Renzi di un contagio che muovendo dalla periferia si estende al corpo centrale. Due perle in poco più di un giorno, la proposta di rinvio delle primarie dal 7, al 20 marzo, dal 7 febbraio al 20 marzo, con l'effetto di dare un vantaggio rilevante a chi è già in lizza o sta per scendere in campo, come se in una maratona uno dei partecipanti partisse volutamente in ritardo, cosa che non si è mai vista al mondo, e seconda perla, ancora più luccicante di luce propria, il divieto di candidarsi alle primarie a chi ha già svolto la funzione di sindaco che è per davvero una cosa inedita al mondo, sembra come un diktat di vecchia marca liberare inteso a ridurre i diritti politici di una persona nel caso specifico con imbarazzante evidenza di Antonio Bassolino avrei ben capito in altra occasione che si fosse dichiarata l'incandidabilità di chi condannato secondo il dettato della legge Severino poteva incappare nella sospensiva della carica elettiva Cosa tuttora possibile nel destino prossimo della regione Campania. Ma questa poi, voler impedire a un cittadino della Repubblica di potersi candidare alle primarie perché è già sindaco in passato. E a favore di, eh, di Bassolino si schiera anche uno che l'ha sempre criticato, un esponente del PD che l'ha sempre criticato quando fu governatore e sindaco di Napoli, governatore della Campania. A Napoli ha fallito, ma ha il diritto di ricandidarsi e l'intervento di Umberto Ranieri. Il Roma stop a Bassolino, PD nel caos, il quotidiano nazionale Renzi al PD, moratoria sulle primarie, silenzio fino a gennaio, l'opinione, PD norma ad personam contro Bassolino, l'unità, PD ed elezioni stand by per la regola anti Bassolino, il 20 marzo primarie primarie dei per scegliere i candidati sindaco. Libero, Bassorino fa paura Renzi vuole spostare la data delle elezioni Il Fatto Quotidiano, Primaria Matteo e Compani pronti a porre il veto Il Giornale, da Milano a Napoli Il PD si scanna sulle primarie Abbiamo in linea Giuseppe Roma, Senior Advisor del Censis, eh, Professor Roma, buonasera Buonasera, buonasera a voi. Allora eh, Insomma, stasera lei eh, Vogliamo dirlo, è un po' un conflitto Di interessi, perché il ragionamento eh, Può essere applicato, lo dico in maniera così simpatica la sua persona, lei è uno dei più autorevoli e validi sociologi in circolazione, ma qualcuno potrebbe dire, non so se lo ha già detto e quindi ce lo dirà lei, perché non lascia il posto ai giovani? Allora, professor Roma, come si risponde a questo tipo di obiezione? Beh, io l'ho
1: lasciato, per cui da tutto questo, <ride> conf... ma guardi, io penso questo, è chiaro che eh, esiste e deve esistere una società, una ma fisiologia del ricambio perché sennò la storia non andrebbe avanti perché a un certo punto come succede per esempio in certi settori penso alla magistratura anche all'università fanno via tutti gli anziani e non c'è più chi ti sostituisce e poi veniamo anche da una storia io penso passata in cui come dire, soprattutto nelle posizioni dove c'è, un, c'è il potere consolidarsi in una posizione di potere effettivamente blocca il circuito del, del ricambio Ora, lasciamo perdere il caso particolare, perché adesso parliamo di Bassolino, ma Bassolino è uno dei sindaci eletti direttamente nel 1993, ma ce ne sono altri due, Orlando e Bianco, che adesso li fanno i sindaci. Quindi è evidente che eh, questa non è una questione tanto di regole. È evidente che eh, ci sono, soprattutto in politica, io credo che... eh, la regola di fare due mandati come per il Presidente degli Stati Uniti così come il in Italia, dovrebbe essere una regola per, per la quale chi ha maturato quel potere, che è un potere notevole sia al eh, governo di un paese come gli Stati Uniti o anche di una città, di una grande metropoli evidentemente quella regola generale che è della legge vuol dire che tendenzialmente poi uno fa un altro mestiere. Ora io non voglio entrare naturalmente in questa polemica no, no, che riguarda Napoli, però voglio dire anche questa è una di quelle questioni da guardare con equilibrio, perché un cer- in un certo senso eh, è giusto che arrivati a una certa età si abbiano dei ruoli diversi, che non sono diretti, non sono assolutamente sempre eh, di potere Effettiva, io uh, ricordo un vecchio premier spagnolo socialista, Gonzales, sì. che tutti pensano che sia scomparso, invece fa il deputato e probabilmente fa anche il grande vecchio del partito socialista spagnolo perché uh, ho notato che è ancora parlamentare, cioè bisogna anche saper cambiare il proprio ruolo. C'è un altro aspetto che però eh, è un po' legato a questo tema della rottamazione, sì. no? la rottamazione l'ha inventata eh, Cesare Romiti per vendere più auto, quindi si incentivò eh, la, la rottamazione, appunto, cioè la messa fuori circuito delle vecchie macchine per poter vendere le nuove, quindi mm-hmm. è sempre come dire, un meccanismo di incentivo. Allora io penso che ci siano certe regole, penso al fatto che per esempio eh, se un pensionato a sessantenne eh, non può avere incarichi pubblici che è è quasi discriminatorio cioè non è attraverso le regole che si può fare in modo che ci sia da un un lato fluidità fra le generazioni ma dall'altro anche eh, come dire che il merito trionfi a tutte le età perché non è detto che poi la generazione sia discriminante, cioè che un giovane sia sempre meglio di una persona più anziana, come non è detto che un'anziana debba stare
0: per tutto. Ecco però vita. Renzi per esempio, con no? la sua rottamazione, eh, sì. cioè, sembra, sembrava più che eh, diciamo, lui volesse spazzar via la vecchia guardia, un vecchio modo di intendere la politica ideologizzata, poco elastica, diciamo, più per questa ragione che per un motivo anagrafico, poi le due cose coincidevano naturalmente, no? però
1: sai cos'è il problema? che poi uno deve rifare una classe dirigente di quarantenni e se non se la trova allora diventa un problema cioè quando si parla di queste tematiche bisogna anche dire quali sono i luoghi dove si forma la classe dirigente perché se no rischiamo di avere eh, come dire, anche un nuovo modo di far politica non vogliamo dire una generazione che però poi non è competente non
0: sa mm-hmm. di di tratti, no, anche perché non adesso non esistono che... più le scuole di partito come un tempo quindi la formazione ma, della base ma ne no? ne sono no. poi
1: i luoghi perché io eh. penso per esempio alla RAI che negli anni 60-70 ha creato una generazione di, di manager che poi mm-hmm. hanno fatto i manager anche da altre parti una volta c'era Liri, poi certamente c'erano le scuole di partito, c'era un cursus honorum, si dice. cioè il fatto che eh, se uno voleva fare un, avere una eh, carica di tipo politico, poi faceva alcune tappe, no? uh-huh. invece adesso ci troviamo, è un po' come dire, un, veramente delle cesure un po' troppo forti. Uh-huh che portano a, a, a discriminare in un senso o nell'altro.
0: Abbiamo, abbiamo una telefonata professore, non abbiamo molto tempo purtroppo, andiamo di corsa stasera. Antonio da Messina, buonasera.
1: Sì, buonasera. Mi ecco, raccomando io... la sintesi
0: Antonio perché sì, abbiamo certo, pochissimo sì, tempo. Sì.
1: Certo. Io non accetto il fatto che rotta mare, se questo signore ha rubato, non ha fatto il suo lavoro quando faceva il sindaco, non l'ha fatto bene, allora è giusto che lo faccia via. Però se questo qua ha fatto bene per il paese e che è stato onesto, corretto perché non devono farlo fare il sindaco e sono una persona ha già delle qualità delle possibilità di poter aiutare il paese, bisogna farlo lavorare,
0: uh-huh. non è
1: così da buttarlo via perché ha 60 anni, 70 anni, è chiaro. È. L'età
0: non conta. Non è conta chiaro, Antonio. Grazie è Antonio, corso? grazie. Eh, Gianni da Bologna scrive: Bassolino non è contento dei danni che ha fatto, certo che non hanno ritegno certe persone. Marina da Venezia, prima che la scelta di bocciare le candidature di Bassolino riguarda gli errori. penso, no? Prima. Penso che la scelta di bocciare la candidatura di Bassolino riguardi gli errori del passato. Un'amministrazione iniziata con speranza ma completamente fallita. Servono persone nuove e capaci. Poi Gabriele da Palermo, non sono un fan di Bassolino ma una sua esclusione oggi con l'attuale legislazione mi sembra incostituzionale. Eh, dunque poi Rossella da Davarese eh, però era sulla, sulla faccenda precedente eh, sull'intervista precedente terribile racconto e come successe ai ragazzi del Bataclan, molti per salvarsi hanno finto di essere morti, in questo caso è coraggio tornerà a lavorare in Mali beh, continuerà a girare per l'Africa come ha fatto finora questo ci ha detto l'ingegner Niamà penso che ci possiamo fermare qui con eh, eh, i nostri messaggi. Allora, professore, abbiamo soltanto un paio di minuti ancora. Eh, ro- la, la rottamazione è una caratteristica tutta italiana, una pretesa diciamo tutta italiana o anche all'estero avviene poi? Adesso a parte il caso di Felipe Gonzales.
1: Penso che in questo momento ci siano alcuni leader giovani, penso a Valls che eh, in Francia ha sostituito il vecchio primo ministro, che, da Direnzi credo, ma io penso che eh, appunto nessuno negli altri paesi vale di più eh, la logica del merito, cioè vale di più di vedere effettivamente se una persona ha competenza, se ha carisma, se è un leader, eccetera. Piuttosto che la regoletta di dire vabbè adesso facciamo una cesura. Fino adesso è stato il potere, la, la longevità al potere, no? ci ricordiamo l'Italia è il paese dei più longevi da oggi in poi invece il pendolo va totalmente dall'altra parte mm-hmm. dobbiamo cambiare assolutamente tutto, cioè ci vuole un po' di buonsenso anche in queste cose e, ripeto, l'età non può essere una discriminazione quello che forse bisogna star guardare un po' di più è la continuità nella stessa posizione di potere o una posizione di potere simile mm. perché è chiaro che la democrazia ha anche la necessità del ricambio insomma, non sempre la
0: eh, l'avvicendamento certo. comunque vede per esempio Franco da Roma dice Berlusconi ha fatto grandi cose per il centro-destra ma adesso rappresenta un tappo intollerabile quindi c'è anche questo problema di ricambio che poi non si riesce a estrinsecare insomma, a realizzare
1: E certo perché ripeto poi chi, chi ha più esperienza chi ha anche più città di comunicazione eccetera finisce, eh, però poi non è più, non c'è più il consenso non c'è più eh, carità, di cari, ma alla fine crea delle situazioni di stallo che nei partiti dilaniano eh, le, le, le competizioni fra le varie componenti, insomma è evidente che ci vuole un
0: po' tutte e due. Ci dobbiamo, fermare, ci dobbiamo fermare, ringraziamo allora il professor Giuseppe Roma, senior advisor of the Census. Grazie professore, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. 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 ringrazio in regia Gianni Grimaldi, il tecnico Fabio Cardinali, in redazione Giorgia Allegretti, Calmero Lazzaro e Giovanni Sperandeo. Adesso diamo la linea a. Ehm... Italia che va eh, il programma condotto da Daniel Della Seta noi ci risentiamo domani sera grazie a tutti e buonanotte